0: Herkese merhaba. Herkes İçin Ekonomi'nin 114. programıyla yine karşınızdayız. 2021'i bitiriyoruz. Hızlı bir şekilde 2021'i özetleyip 2022' yüzünüzü döneceğiz. Ufak tefek de bugün bu hafta içerisindeki gelişmeler var onlara değineceğiz. Hakikaten Türkiye'de yoğunluk hiç bitmiyor. Şöyle bir basit hafta geçireyim demek çok zor. 2011'den itibaren başlayan sürekli ekonomide yüksek gündem var. Yer yer küresel piyasalar kaynaklı, yer yer pandemi gibi olan zürütler ama çoğunlukla kendi iç politiksi ve e, dış politik ve e, iç ekonomik enteresan kararlarımız neticesinde bu böyle gerçekleşiyor. Ve geçtiğimiz Kasım ve hatta içinde hala olduğumuz Aralık ayını dahil ettiğimiz zaman da dalganın boyu daha önce görülmemiş düzeylere ulaşıyor. Her seferinde umarım bundan daha kötüsü olmaz diyoruz ama bu da iyi niyetler e, hiçbir şeyin garantisi. Olmuyor. Öncelikle yine geçmeden önce arkadaşlar bir konuyu netleştirmek gerekiyor. Bildiğiniz üzere bu dersler yani bu yayınlar zorlu ders değil. Sizlerin canınız istediği gibi geldiğiniz, isterseniz sadece başını izlediğiniz, isterseniz hiçbir zaman izlemediğiniz ee, yayınlar. Ee, Medyascope'u da izlemeyebilirsiniz veya Medyascope'da ekonomi izlemeyebilirsiniz veya Medyascope'da ekonomi benden değil, diğer diğerle. Ee, birçoğu oldukça e, özel konumlara sahip. Bilim insanlarından da dinlemeyi tercih edebilirsiniz. Ama benim de bir kendi anlatış şeklim var. Bu da bana özeldir. İsterseniz katılırsınız, iştirak edersiniz. isterseniz de katılmazsınız. Ben böyle yemek yemeyi seviyorum. Sizler de farklı şekilde seviyorsanız o şekilde yiyebilirsiniz. Veya daha farklı yerlerle faydalanabilirsiniz. Öngörüleri beğenmek, beğenmemek. Anlatış şeklini beğenip beğenmemek sizin takdirinizdir. Ama nasıl anlatacağıma karar vermek de benim takdirimdir. Çünkü ben bütün bu yayınları bir idealizm nedeniyle yapıyorum. Bunlar benim ticari işim değil. Sürekli bana söylenen bir şey var YouTube kanalı kurun diye. YouTube kanalı kurarsam bu iş ister istemez kendinden ticaret halini alacak. Halbuki ben hiçbir işin ticaretini yapma derdinde değilim. Sizlere ekonomik okur yazarlığınızı arttırarak Türkiye'nin bir kere daha böyle Kötü yönetilen bir iktidarın pençesi düşmemesi ve bundan nasıl çıkacağına dair bir şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla şahsi çıkardan çok toplumsal faydalarının olduğunu hatta salt toplumsal faydalarının olduğunu anımsatmak durumundayım. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Hakikaten çok enteresan bir yıl oldu 2021 yılı. En başa dönelim. Unuttunuz çünkü çok uzun zaman geçti. Halbuki 12 ay o kadar da uzun bir zaman değildir. Biz bu yıla 7.40 dolar kuruyla başladık. 6.90'ı gördük. Sonra bir anda FED politikalarından ötürü kendi iç sorunlarımızı çözdüğümüz için Naci Ağabal'ın Markez Bankası Başkanı ve Lütfü Elvan'ın da Hazine ve Maliye Bakanı olduğu dönemde 770 77ye şey çıktığını gördük. Çünkü kendimiz dalga boyunu arttırmazsak diğer dalga boylarını etkilenebiliyoruz. Ama kendimiz zaten çok arttırsak diğerleri etkisiz bile kalıyor. Çünkü biz zaten kendi ayağımıza fazla kurşun sıkıyoruz. Neyse bu dönem kısa sürdü. Mart ayında yabancı tur- yatırımcılar inanılmaz bir ee, kazık yemiş oldular. Israrla bunu söylüyorum. Çünkü bir daha kalıcı olarak buraya dönmemelerin nedeni de şu oldu. Mart ayında Naci Ağabey'ın görevden alındığı da Şahap Kavcıoğlu'nun atandığı süreçte 10 yıllık devlet tahvillerinin faizleri 4-5 puan yukarı gitti. Yaklaşık %25 kadar bir zarar yazdılar bunlar. Bir TL cinsi, bir de %15 kadar dolar yukarı gitti. Yani %40'a yakın bir zararı. Sabit getirilmeyi kur kıymet diye verilen. E, ifade edilen bir e, finansal enstrümandan 10 yıl vadeli devlet iç ponşlanma senetlerinden, devlet tahvilerinden yazdılar. hayli o çok büyük bir kırılma oldu. Sonrasında her ne kadar kavcı oldu, erken faiz indirmeyeceğiz, çok faiz indirmeyeceğiz dese de ikna edemedi yatırımcıyı. Eskiye dönmedik ama çok da kötü olmadık. Ta ki ne kadar. Bir anda plansız bir şekilde çekirdek enflasyonu e, e, ifade ettik. Bunu dayalı olarak da enflasyonu indireceğimizi söyledik. Düzeltiyorum faiz indireceğimizi söyledik. Başladık da fakat piyasa daha önceden Erdoğan'ın biletini kesmiş, daha doğrusu kredisini bitirmiş. Dolayısıyla çok hızlı bir şoka girdik. Kasım ayını bizim için çok ilginçti. Çünkü dolar kuru 10 liraya geçmekteyken, kur dönüşmekteyken gittik. Merkez Bankası para politikası kurulu toplantısında sanki hiçbir şey olmuyormuşçasına faizi indirdik. Sonra Aralık ayında da o taahhütleri unuttuk, yine faizi indirdik ve dedik ki 6 aylık faiz indirme taahhüdünü 3 ay indiriyoruz diye. Sonrasında olumlu bir haber olarak aslında çok beğendiğim bir politika değil ama en azından tutarlı olduğu için açık bir şekilde kurallara uygun döviz satım ihalleri yaptık. Ancak bireysel yatırımcılar o kadar çok korkutulmuştu ki o kadar çok büyük bir panikle e, sevk edilmişlerdi ki onlar 90'lı yıllardaki alışkanlıkları hortlatılmıştı ki e, onların ee, döviz talebi durdurulamadı. Bir anda işte %60'a henüz yaklaşmış olan e, döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduatları oranı 67'ye kadar geldi. Kurs seviyesine bakılmaksızın her seviyeden kurulmaya başlandı. Allah'tan çok ciddi e, bankalardan döviz çıkışı yaşandı. Ç- yaşandı biraz. Efektif sorun oldu. Kulağımıza da geldi ama yani bankaları çok tehlikeli bir duruma sokacak kadar değil. Bankalar arkadaşlar parayı ithal edebiliyorlar. Bankaların Muhabir bankalarda, Correspondent Bank, New York'ta, Londra'da paraları var. Ama onlar elektronik hesaplarda. Yani diyelim ki Akbank diyor ki, işte oradaki bankası diyelim ki JP Morgan. Ee, benim orada 10 milyar dolarım var. Bunu biliyor. Bu kaydı bir hesap. Ama isterse bunu fizikken uçakları gönderip alabilir. Tabii onda, bunlar bir sürü güvenlik riski gerektiriyor arkadaşlar. Onu getireceksiniz, sonra Andalaya dağıtacaksınız, edeceksiniz. Şudur budur. O yüzden de genelde bu işlemler güvene dayalı bir şekilde yapılıyor. Fiziki yere gidilmez. Neyse o çok kötü günlere görmeye yaklaştık. Ama görmeden... Bir şekilde, bir şekilde altını çizeceğim birazdan, sakinleştik şimdilik tabii ki. Tabii bu olay böyle az önce gülümsediğim gibi kolay bir şekilde gerçekleşmedi. Çünkü devlet bilerek, isteyerek, sonuçları öngörerek vatandaşlarını veya kalktı ve başarılı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli, anlamsızca kendi ekonomi politikasına, yani kendi siyasi geleceğine de zarar verircesine döviz konu sözler söyledi. Sonrasında Merkez Bankası bildiğini okumaya devam etti. Ama bir anda baktık 20 Aralık gecesi farklı bir enstrüman ortaya konmuş. Öncelikle bu enstrüman çok küçümseniyor. Ben bu görüşte değilim. İsterseniz Türk Lirası'ndan geçin, isterseniz e, mevcut dövizinizden geçin. O ciddi e, avantajları var. Nedir? Kur yukarı giderken dövizin artışını kaçırmıyorsunuz. Kur aşağı giderse zaten Türk Lirası'nda kalmış gibi standart bir Yatırımcı olarak avantaj sağlıyorsunuz döviz cinsi. E Çünkü biliyorsunuz Türk lirasındaysanız ve döviz düşerse tabii ki mutlu olacaksınız. Bir de faiz alacaksınız. Ee, tabii burada bunun bir bedeli var. Bu bedava bir opsiyon gibi ama bedeli de şu. işte hangi ay vadede yapıyorsanız 3-6-9-2 ay onu bozmayacaksınız. Buna dair bir tarih. Ama zaten mevduatlarda bu tahayyüt geçerli. Günlük alt sat yapan arada altına borsaya girenler için değil. Bu arada bunu altın içinde bu imkanı tanıdılar. Onda pek kullanımın fazla olacağını zannetmiyorum. Çünkü burada önemli olan. Dövizi beklerken bir yandan Türkçası faizi kaçırmamakta altında zaten ciddi bir faiz olmadığı için e, ve zaten altın yatırımcısında da e, bakış açısı farklı olduğu için ondan çok olacağını zannetmiyorum ama e, yani büyüklerimiz düşmüş diyelim. Şimdi asıl sıkıntı şurada e, tabii ki işler yolunda giderse bu enstrümanlar sadece bir garanti olarak e, yol açacak. Yani işte Türkiye'de Kıbrıs'ta garant ülkeydi. gidi. E, Kıbrıs'ta bir operasyon yapmaya gerek olmasaydı sadece bir garanti ülke olarak alacaktım ama sonrasında bunu yapmak zorunda kaldı. Şehitler verildi. İşte askeri harcamalar oldu. Sonrasında da belli e, ambargalar yaşandı. Burada da aynısı geçerli. Eğer kur bir şekilde yukarı giderse ve e, bu durdurulamayacak bir şekilde ilerlerse o zaman e, bir taraftan döviz secdat hesaplarındaki kişilerin e, getiri kayıplarını tamamlamak için Merkez Bankası Türk Lirası durup da dövizden nemalanmak ama ne, dövize geçmemek için de teşvik edilmiş olanlar içinse Hazine ve Maliye Bakanlığı çok ciddi yük altında kalacak. Ve bunun neticesinde de eğer ikisi eş zamanlı gerçekleşecek bir e, sermaye çıkışı yaşanırsa veya Türkiye bir nedenle pandemi kaynaklı da olabilir veya ekonomide yaratılan istikrarsızlıklar da olabilir. Bir nedenle cari fazla verip de kur kontrolü sağlayamazsa işte o zaman ikisi beraber gerçekleşirse mikron gibi varyantlar veya işte köysel piyasalarda ABD, Çin buralardaki büyük sarsıntılar çok gerçekleşirse işte o zaman iş çığırından çıkar. Ben daha önce Halk TV yayında da örnek vermiştim. Varsayalım ki İstanbul depremi oldu. İstanbul depreminde işte bir sürü can kaybı var. Allah korusun diyoruz ama. E, mal kaybı da olacak. İnsanların ihtiyacı olacak. O da de devlet gidecek. E, kur patlayacak. Çünkü Türkiye'nin en büyük sanayi yüzünde olduğu için cari fazla da veremeyeceğiz. Çünkü buradaki ürünler gidip yurt dışında satılabiliyor. Dolayısıyla ne yapacağız? Cari fazla veremediğimiz ve sermaye çıkışı yaşadığımız gibi... O esnada ihtiyacı olan insanlara hazine yardım yapmaktansa kur patladığı için kur korumasından ötürü varlıklı mevduat sahibi kesimlere para aktaracak. Yani eşi benzeri görülmemiş feci bir servet transferi olacak. Tabii ki bu İstanbul depremi çok bir örnek. Olur olmaz, hangi şiddetli olur, bizim Allah korusun dememizde biliyorsunuz bunlar olmamazlık etmiyor. Doğanın kanunları belli. Fakat e, böyle bir kadar uç bir senaryo olursa durum bu kadar kötü. Bu kadar uç senaryo olmasa da durum kötüleşebilir. Bugün de gördük ki kurist e, dalga boyu biraz azalsa da hemen sağlamakta zorlanıyor. E, bazı söylemlere dikkate almak lazım arkadaşlar. Bu sistemin devam edebilmesi için onlar da rasyonellerse Türk DAS'ın çok değer kazanmaması lazım. Yani 11 liranın altında son asgari ücret zammından sonra da Türkiye'nin e, rekabet gücünü artırmak. zorunda. E, Kolay değil. Yani yoksullaşarak rekabet gücünü artırmak kolay değil. Yoksa bunu hızlı bir şekilde teknolojiyle veya eğitim seferberliğiyle maalesef yapılamayacağını biliyoruz ki en iyi yöntemi budur. Dolayısıyla 11 liranın altını çok istemeyeceklerdir. Ama 13 liranın üstünde de artık iktidar biraz finansal istikrardan endişe etmeye başlıyor. Hele 15 lirayı da kırmızı çizgi belirlemiş durumda. Tabii biz ne kırmızı çizgiler gördük hepsi geçildi ama en azından kısa vadede 11 ila 13 lira arası tutmaları Onların tasarladıkları finansal e, yapının başarısı için önemli. Yani ben kendim bu oylu olur demiyorum. Onlara danışmanlık verdiğimi varsayınız. 11 ile 13 lirası tutun. 11'e doğru gelirse biraz rezerv toplayın. 13'e doğru giderse de biraz satın. Böylece de çok fazla insanlara kur korumalı TL mevduat karşıtı para ödemezsiniz. Aynı zamanda piyasada e, fiyatlama yapılabilecek istikrarı korur, sağlarsınız. E, zincirleme iflaslarla bankalara e, yük bırakmazsınız. Bu esnada da turizm gelirleri başlarsa parasal genişlemeyi de uygularsınız. Ama tabii ki bu böyle pürüzsüz uygulamayacaklar. Onlar çok daha önceden bir parasal genişlemeyi, kredi genişlemesini belli ki gözlerini karartmışlar, uygulayacaklar. 2022 yılına ilişkin önümüzdeki hafta daha çok buluşuruz ama en çok korktum bir şey şimdiden söyleyeyim. Ee, dış borçumuzu bozmuştuk arkadaşlar. Bizim 90'lı yıllarda o kadar büyük bir dış borç problemimiz yoktu. 90'lardaki, bakın bunu kitapta uzun uzun anlattım. Lütfen buralarını okuyun. Son bölümde. 90'larda döviz borcumuzun artmasının nedeni birkaç vatan ayının bankaları hortumlayarak kaçmasıydı. Ve bunu da eksik demokrasi ortamında yükünü devlete bırakmalarıydı. Ve devlet de zorunlu bir şekilde tüm sistem çökecek diye bunu aldı. Ve neticesinde ne oldu? Türkiye işte o hep bahsedilen 43 milyar dolarlık bir rakam vardı. Bu da dolaylı olarak hazineye kaldı ve Türkiye'nin dış borçla ilişkin yeni bir sorun çıktı. Halbuki bizim 1980'den sonra dış borcumuz çok da büyük bir problem değildi. Hatta o yüzden işte 1992'de ilk defa kredi notu aldığımız zaman Körfez Savaşı'ndan sonra gayet iyi yatırım yapılabilir ülke notunu aldık. Çünkü döviz cinsi borcumuz çok yoktu. Carif açığımız çok fazla yoktu. Ama borç sonradan 2000'li yıllarda işte babacan ekonomi modeli, dervişin ekonomi modeliyle birlikte çıktı. Düşük kurdan yüksek faizli ötürü. O kolay paralar geldi ve buralara kadar bizi getirdiler. Şimdi bunu biliyorduk. Bunun haricinde Enflasyonu %3,99'a kadar indirmiştik. Böyle bir tane ay var arkadaşlar 2013'te diye yanılmıyorsa. Onu da tekrardan yükselttik. Bu ay herhalde rekor düzeyde gelecek. %25'in altını TÜİK'in bile getirmesi çok zor. Herhalde psikolojik nedenlerden ötürü %30'un üstünde açıklamayacaklardır. Ama bilmeyelim, bilmiyoruz daha doğrusu. Ee, büyüme, büyümemiz inanılmaz derecede verimsiz arkadaşlar. Hep verdiğim örneği biliyorsunuz 2015 yılının. 1. çeyreğinden 2020 yılının 1. çeyreğine kadar daha pandemi gelmemişken ki 5 yılda Türkiye ortalama %3 büyüdü. Ama %3 büyüme, büyümeye rağmen özel sektör istihdamı bir kişi bile artmadı. Bunu lütfen akılda tutunuz. Yeni bir e, sorun daha eklemeye başladık. Kamu borcu. Arkadaşlar kamu borcunun gayri safi yurt dışı oranı. Artık hani biz diyorduk ya AB'ye AB bizi almıyorlar. Biz bırakın AB'ye. Auro para birliğine bile gireriz diye böyle kibirle konuştuğumuz dönemler vardı bir kısmı. Ee, onun biz üst sınırı e, bütçe açığında %3'tü kamu borcunda da %60'tı e, o 60'ta bu yıl böyle giderse geçeceğiz veya önümüzdeki yıl geçeceğiz çünkü dün baktım Kasım sonu itibariyle e, merkezi yönetimin yani işte aslında iktid- e, iktidarın altında doğrudan olan e, bütçenin e, ekonominin %66'sı döviz ve altın cinsi yani kur biraz yukarı gittiği zaman Otomatikman burası artıyor ama aynı düzeyde vergi gelirleri artmıyor. Hatta bir yandan da borçlanmamızın başka türlü faiz maliyetleri de arttığı gibi vadesi de kısalıyor. Özetle, hatta dur hemen de buna bir veri, veriyle ekleyelim. Türkiye'nin 2010'da zar zor çıkardığı gecikmeni olarak yani benzer ülkelere göre çok gecikmeni çıkarmış oldu. 10 yıl vadeli devlet tahvilinde faizi %24,1'e çıktı ve rekor kırdı arkadaşlar. Biz bunun %6 olduğunu hatta ben 5.90'lar işlem geçtiğini hatırlıyorum 2013 Şubat'ta. Yani nerede nereye işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deyimiyle. Özetle arkadaşlar kamu maliyemizde ilk defa bozuldu ve 2022'de kamu maliyesi 90'lı yıllardan beter bir dönem yaşayacak. Hem kur ataklarıyla karşı oldukça cılız bir durumda hem de, ee, hem de inanılmaz bir kamu bütçesi harcaması olacak. Bunu gördükleri için işte akaryakıtlık eşel e, mobil sistemini kaldırdılar. Yani artık e, ÖTV tekrar almaya başlayacaktır akaryakıtta. Belki farkında değildiniz. Çünkü akaryakıt size pahalı geliyordu ama devlet oradaki ÖTV'yi almadığı için az pahalı geliyordu. Çok daha pahalı olacaktı yoksa. Ama da tekrar başlatmış oldular. İyi haber yok mu derseniz cari fazla vereceğiz arkadaşlar. Ama fakirleştiğimiz için. Yani bunda iktidar gidip de başarıyla biz cari fazla verklemesin. Bizim maaşımızı kestiği için enflasyon rakamlarıyla... Manipüle edildiği için bunlar veriliyor. Yoksa yani bizim, o bizim başarımız. Bizim sayemizde biz bu fakirleşmeyi kabul ettiğimiz için e, ülkemiz e, verecek. Ben gülüyorum ne kadar acı ve trajik olduğunu anlamanız için. Devam edelim arkadaşlar. Bir de şey daha var. E, bozmadığımız bankacılık sistemi. Bankacılık sisteminin arkadaşlar şaka ama gerçek verilere göre %4 kadar e, MPL'i var. Yani tahsili gecikmiş al- alacağı, şüpheli alacakları. E, çok komik bir rakam bu %4 bankacılık kanunları ötürü bunları çok da şey söylemek istemiyorum ama bütün dünyadan pandemi geçti, reel sektör zorlandı ve bu esnada hibeler hiç yapılmayan tek ülkede Türkiye'ydi. Buna rağmen e, Türkiye çok ciddi böyle sorunlar çekmesine, finansal tüzel bilanço yaşamasına rağmen nasıl olduysa bizim bankacılık sistemimizdeki batık kredi oranı artmıyor. Gerçekten harika bir şey. E, ama uzman e, bankacılar bunun iki hanelere kadar yaklaştığını. Yani direkt batık demeyelim ama sorunlu kredi oradan. Ki zaten bu da şeydi bunu da çıkıyor. Bankalar bunları beş parçada kredileri sınıflandırıyor. Yani sorunlu kredi batık demiyorum altını çiziyorum. Oranı %10'u zaten oralara ulaştı ve kabı bankaları en sıkıntılı olanlar çünkü son dönemde bunlarla ilgili yeterince bilgi paylaşımı gerçekleşmiyor. Ayrıca da Halk Bank'ın davasında sürdüğünü biliyoruz. Şimdi buradan söylemeye çalıştığım şey şu arkadaşlar. Eski hastalıklarımızın hepsini AKP ortalatmaya başladı. Bir de 60-64 milyar dolarlık bir özelleştirme 20 yıl içerisinde yapıldı. Tüm bunlar sonucunda Türkiye ekonomisi içeriye kapatmaya çalışıyorlar. Yani zaten sermaye çıkışı yaşanmasın. Ki emin değilim. Şu ortamda onu da sağlamak kolay değil. Biz cari fazla verelim yoksullukta. Hadi verelim. Tabii yıl sonunda 11 kurdan veremeyiz. Çünkü enflasyon beklentileri önümüzdeki yıl için 125'e çıktı için yavaş yavaş o kur hedefini yukarı çekmeleri lazım. Bunu 99-2002 arasında yapmışlardı arkadaşlar. Ben farkındaysanız herkes bir dönemi 94'e benzetirken ben 99-2002'ye benzetmem nedeni de buydu. Hatta 99-2001 daha doğru bir şekilde e, hafif hafif enflasyona bağlı olarak bunun e, yukarı doğru çekilmesi, Türk Lirası'nın değersizleştirilmesi kontrolü. Şimdi mesela 11-13 koyarlar. Yıl sonunda bu sınırı 13-15 yaparlar. Tabi her şey böyle nizami, düzgün bir şekilde giderse. E, işte o 90'lı yıllara ait bütün hastalıklarımız geri dönüyor arkadaşlar. Şimdilik bankalarımız iyi. Real sektör Ayakta ama ne kadar ayakta bilmiyoruz. Geçenlerde bir ya Bursa'da ya Konya'da yani eski bir haber de olabilir de ben yeni gördüm. Dinamitlerle bir binayı patlatmaya çalışıyorlar. Bina yıkılmıyor. Sonra bir gün sonra kendinden yıkılıyor. Belki de Real Sektör'de şu Kasım Aralık ayında düşündüğümüzün çok ötesinde bir hasar e, oluşturduk. Ama farkında değiliz oluşanın. Ve bir sabah uyanacağız bir bina yıkılmış diye. Umarım öyle değildir ama Kasım Aralık aylarında gerçekten Real Sektör'ün hem iç piyasada hem dış piyasada hem ihracat için hem tedarik için e, fiyatlama yapmakta çok zorlandığını söyledik. Hatta ilk e, bir şekilde Türk Lirası'nın değer saklama aracını kaybettikten sonra yani dolarizasyonlu bir türü, e, İkinci olarak e, Medium of Exchange yani işte değişim aracı olmak ve Unit of Account hesap birimi olmak yani ona göre hesaplıyoruz. E, niteliklerini kaybetmeye ya, yaklaştığını gördük. Neyse bu 20 Aralık gecesinde devletin bilerek, isteyerek ve sonuçlarını öngörerek yapmış olduğu, devlet yönetenlerin daha doğrusu yapmış olduğu bu manipülasyon sonucunda o kısım şimdilik geçmiş gibi. Ama bunun bedeli çok ağır oldu. Bu arada dün akşam Instagram hesabında bu konuyla ilişkin bir video yayınladım. Lütfen ona da vaktiniz olursa zaman ayırın. Çünkü hakikaten yalan söyleyerek vatandaşı Tonga'ya getiriler ve sonra dediler ki siz gidin sizi dolarcılar. Halbuki insanlar 1990'lı yıllarda olduğu gibi 3 kuruşunu satın alma gücünü korumak için oraya gidiyorlardı. Normal şartlarda sizin kur korumalı değil, enflasyon korumalı mevduat vermeniz lazım. Bakın bu 3 konuşulmuyor. Normalde yapmamız gereken budur. Niye biz kendi para birbirimizi dolara yapalım? Ha o da bir yanlıştır, o da bir zayıflıktır, o da bir beceriksizliktir, o da toplum ikna edilemediğinin en iyi biridir ama yaparsınız. Niye yapamıyorsunuz? Çünkü kimse enflasyon rakamlarına güvenmiyor. Benim yüzümden mi insanlar enflasyon rakamlarını güvenemiyorlar? Ben mi gidiyorum Türkiye'nin kapılarını kapatıyorum? Ben de Türk'ten olmadık bir enflasyon verilene açıklıyorum. Dolayısıyla bizi suçlamayı bırakın ve gerçekleri yavaş yavaş e, söylemeye başlayın, itiraf etmeye başlayın. Bu bina yıkıldığı zaman bu itirafları yaptığı zaman çok geç olacak. Ben zamanında yok işte FETÖ'nün çok tehlikeli olduğunu söylemiştim, buraları sızlı demiştim diyebiliyoruz. De 15 Temmuz'dan sonraki itirafların hiçbir önemi yok. Biz o gece yaşadıktan sonra 15 Temmuz'u bunlar çok bir anlamda değildi. Şimdi 20 Aralık'ı yaşadıktan sonra bunları yapmanızın çok bir anlamı yok. Ama evet her şey ortaya çıkacak arkadaşlar. Bankacılık sisteminin güzel yanı budur. Her şey kayıtlıdır. BDDK'da vardır. Merkez Bankası'nın döviz rezervleri hazine özelliği için orada da vardır. Merkez bankasında zaten vardır. Satışın yapıldığı kamu bankalarında vardır. Kamu bankalarının sistemi hacklesiler hiç fark etmez. Bunların Konya'da, Erzurum'da operasyon merkezleri var. Orada bilgiler saklıdır. Yani ve hepsini geçtim. Zaman içerisinde itirafçılar çıkacaktır. Yani bu işleri kapatamazlar, örtemezler yeter ki zaman aşımına uğramasın yeter ki iktidar bir an önce değilsin ve bizler buralara vatansever devlet memurları ve kamu çalışanlarıyla girelim araştıralım bakalım gerçek sonuçları ortaya koyalım şimdi yavaş yavaş yenimizi tamamlayalım arkadaşlar 2021 yılını özetlemeye çalıştık ya da çok kötü pardon çok iyi başlamıştık ama yıl Mart'tan itibaren ilk şalkantı yaşamıştık Eylül'de artmıştı şiddet Kasım Aralık'ta ise daha önce benzerini görmediğimiz bir durum yaşanmıştı ama Aralık ayı çok daha özeldi çünkü devlet ...bilerek isteyerek vatandaşına çok büyük ...hasar verdi, bir de üstün üstlük dalga geçti... Ve ne dedi Nurettin Nebati... ...ya siz ne kaybedersiniz, üç kuruşunuz var diye... Ee, ...arkadaşlar... ...hayatında muhtemelen aileden varlıklı geldiği için... ...hiç... E, ...alt gelir gruplarının... E, ...durumunu... ...düşünmemiş, öngörmemiş... ...yani kendisine zenginlik yukarıdan bahşedilmiş... ...bu yüzden de rahat bakıyor... ...ediyor... E, bunun neticesinde siz ne kayen yani tepeden bakışa bakar mısınız aileden kalmış ya para kendi bir şeyler koymuştur da bu kişiler devdinde bu rahatlıkla konuş bunları için bizler biraz piyonuz arkadaşlar sadece oy verme kabiliyeti olan piyonuz sadece bir sosyal medyada yazan çizen okuyan insanlarız bunun böyle olmadığını gösterin bu ülke bize ait biz bu ülkenin vatandaşlarıyız ve biz bu ülkede kendi halkımızı kazıklamıyoruz kendi halkımızdan da hiçbir şey çalmıyoruz şerifimizle ne yaşıyoruz dolayısıyla 2022 yılına ilişkin arkadaşlar da sizlerden beklentim hukuka riayet etmek şartıyla, demokrasiden çıkmamak kaydıyla sesimizi çok daha fazla yükseltmek. Bunu yaparsak eğer, evet 2022 yılına feci bir giriş yapacağız ama 2022 yılını ben iyi bir şekilde, sürpriz iyi bir şekilde bitireceğimize inanıyorum. 2022 yılının siyasi dönüşüm yılı olacağına inanıyorum. Ee, beni 3-4 yıldır sosyal medya hesaplarından takip edenler her yıl başında bir sonraki yılın daha kötü olacağına dair öngörülerde bulunduğumu e, hatırlayacaklardır. Yani <gülüyor> hep bir sonraki yılda yeni yıl dileklerinde bunu üzülerek ifade etmek zorunda kalmıştım. 2022 yılla daha zor olacak ama sonun öyle umut ediyorum ki iyi bitecek. Bunu da ilk kez böyle düşünüyorum. E, umarım gerçekten de böyle gerçekleşir. Çünkü e, takatimizin sonuna geldik. Hepinize iyi yıllar dilerim. E, önümüzdeki hafta kaldığımız yerden 2022 yılı ö- öngörülerinde ilişkin